0: 大家好啊，呃，在开始之前呢，我们可以跟大家先讲一个故事。我讲一下发生在今年一月份的一个事情。嗯，一月份大家都在干嘛？都在玩微信，对不对？快过年了，快过年了。然后那个大家都在群里边抢红包，嗯，这，然后呢，有个小伙子，他也抢红包，红包随来抢？特别喜，大家特别喜欢这个。但是他个人，他，他可能比大家会多想一点，我能不能抢别人的红包啊？对，如果我能抢别人的红包呢，那这个抢劫就就就省事很多了。他开始就是看那个微信本身的一套机制，然后找到里边一个问题，然后尝试了八百多次，然后抢到了两百多个红包，价值多少？价值大概两百多块钱吧，这么也不多。对，然后是，对啊，然后但是他接着算一笔账啊，对不对？我一分钟抢两百多块钱。是吧？这还是在白天。如果我我在晚上，我在过年的时候，我把程序往电脑上一挂，对不对？这比炒炒股肯定好多了。然后按照正常人的思维，一定会这么做。然后接下来我们就做个做个系统，然后然后我去我去写个程序去去刷，然后等着我，呃，日薪百万吧这个级别。正常人的思维是可以这样。然后这个人后来干什么事情了？把他他把这个漏洞通过我们的一个网站，我们就网站叫“雾云”。乌云这个网站，然后通过我们这个网站，然后报告给腾讯。大概腾讯一天修复了这个问题，然后这个问题在一月份报告的，然后也也是在过年之前，很高兴在过年之前他把问题修复了。然后大概在呃过了两个多月，整个问题修复之后，我们在我们平常一个公开，公开之后，我们所有人对这个问题有一个讨论。讨论呢，那那其实就几个人在里边，可能会代表了几种声音。第一种就是说，有些人是程序员对不对？我我哎，没想到说。写一个红包这样的系统，还能带来这么大的危害？哎，那我下次我要注意。这是一些人的声音。另外一种声音说：“我从来不知道抢红包能把我的钱抢成别人的。我之前两个红包没抢到，是不是就是被别人抢了？”这一种声音。然后呢，还有一些人可能另外对一些做安全的，这黑客，另外的黑客来想，哎，原来我可以在这样的地方进行这样的尝试。那那下次我可以在这个地方多思考一下，我能发现更多的问题。而整个这个就是整个一个红包的这个这个事情，这这是。这是一个真实的事情，然后在在我们平台上这样一个一个很典型的问题。那这样的问题，从一零年到现在，到今年呃一五年这么长的时间，在我们这样平台上每天都在发生。到今天为止已经发生了，也就是后面这个数字，十二万十二十二万次。我们有十二个十二十二万个问题是通过这样的一个方式进行一个处理，也帮助很多人去避免的问题，也帮助很多人的一个成长。然后。参与的人呢，就是真正的做这个事情、帮助这些企业解决问题的人有多少个？有一万个，就这，这就我给大家介绍，就是我们我们在做的一件事情，就是这样一件事情。那刚才我们说发现一个漏洞，发现一个腾讯的一个微信的一个漏洞，我可以，当然我可以一天给自己刷一百万，对不对？我也可以选择把它报告给腾讯，然后修复。对于后面这一种人，也是在我们平台上玩的这种人，我们给他一个定义叫“白帽子”。但你看这些人很特别，他的整个思维。他看问题的角度全部是黑客角度，但是很多人他不太理解白帽子为什么叫白帽子这个概念。大家可以去，呃，如果看过很多西部片、美国牛仔的西部片里边就可以看到，那个那个好的人，大家给他贴个标签，然后戴个白白色的帽子，那不用看主角永远死不了，他肯定是好人。然后另外一个人呢，往往是坏人，黑帽子，最后一定会挂。但是他们的能力都是很强。实际上我们就借鉴了这么一个概念，说把这些。拥有很强的黑客技术，但是用他愿意用来给企业去做贡献，能做好事的这些黑客，我们叫他白帽子；其他人，我们就可能叫黑帽子。这只是做一个简单的一个区别。而实际上，我们也通过这样方式号召了，到现在今天，我只号召了一万多个、一万多个白帽子参与到我们这样的群体，给企业发现很多的问题。然后，然后很多人就会，很多人很好奇，就会问：为为什么会想到做这样的一个平台来做这样的一件事情？其实呢，这个跟跟我个人的经历也是也是有关系的。我大学学的是化学专业，这个专业是很无聊的。我不知道在座有没有学化学的，我觉得这个是太无聊了。然后每天就是作为实验室瓶瓶罐罐的，而且很容易那个掉头发，那个那个东西搞不好很容易掉头发。然后我们看了就特别不想学，特别不想学，那那怎么办，对不对？那我们就很多人一些人的选择选择说，哎，那么多的时间我去玩游戏。当时流行玩传奇，对不对？很多人就玩那游戏。那对于我们来说的话，我们只不过是换了一种方式去玩而且我发现玩得更好玩，更有意思。这黑客的技术，黑客技术是特别迷人的。如果说大家有兴趣的，可以回去看一下。他，你可以想象自己面对的是一个，是一个系统，是一个人造的系统，是吧？你的教务处对你来说，你们你们学校的教务处对你来说是个人造的系统，是吧？你们的那个包括一个微信的一个红包的机制，对你来说是个人造的系统。你想象自己在里边成为上帝的这种感觉。是吧？你可以想象一下改成绩什么的，很多人很多人会改，但是我没有。但是这种感觉是很迷人，它比你打传奇爆 BOSS 那个那个感觉来的更爽。然后我们大学的时候基本上就没有学习正经的这个自己的专业。但我大学也不是什么好大学，是非二幺幺、非重点，然后非重点里边的非重点专业，反正这么一个没有前途的一个什么什么学校。但我们当时要的确就是说为了好玩，也没有什么可以做的，对不对？在大学有什么可以做的？谈恋爱又不行是吧？然后那个就就是做些，做就去、是、选择做做这样的一个一个事情，然后反正也的确很好玩。然后我们就参与进去。我大学毕业之后呢，一个机缘巧合的工作，找机会找了一个工作。大学毕业其实大家都不懂的，然后哎，但是我们正好是做到一份这个跟安全、跟网络安全相关的工作，那就做呗，对不对？刚过来就就像一个普通人一样做。后来做一段时间之后，哎，我们再跳槽，再接着做。但后来。做着做着，发现自己会问问自己一个问题，我不知道大家所在的行业什么样，反正我们那个行业特别操蛋，就是不够好，跟我理想的差别太大了。我想大家应该有些人也也有也有这个想法，就是，按理说黑客是吧，这么高大上，改变世界，那个大家所有人都很重视安全问题，我们是网络里边神，对不对？大家都会自己这么去想，但实际上你发现，你到一个企业里面去，你就是一个工程师。一个救火我的工程师，天天这儿出安全问题了，你要堵一下；那边出安全问题，堵一下，就给大家就做这些事情。而我我们就想，当然最开始是想不明白该怎么做的。我现在相信在座的大家很多人在自己的行业里边也会遇到这行业里边特有的一些问题。这个问题可能短时间不是自己大家能解决的。我们当时也遇到这样的情况，我们我们就想怎么去解决。最开始其实是没有什么答案的，那就每天还是玩然后那个听听摇滚，对不对？后面的二手玫瑰这样的，都听听这样。<笑>但是，但是玩到一定的时候，你会觉得这个人吧，他就他就他就不能多想，他就应该每天干活，他就不能不能给他留太多时间起想。一想，我想，太没意思了，这个还不如回去卖水果呢，对不对？因为我身边底下好多好多人，当然他不是做安全的，做做技术的，做了一定时候回去卖水果了，确实很好。而我们在想，当然我们好几个朋友，大家一朋友在一起玩，我们觉得太没意思了，这个我们行业有问题，我们行业有病。为什么为什么这么说呢？因为当时我在的企业叫百度，全中国像百度这样的企业的话，它才重视安全，其他的企业根本没有安全这个职位，也就是我们跳槽也跳不到哪儿去，就换这句话，如果你跳槽也跳不到哪儿去，你的薪水就不可能涨太多，对不对？然后，但是与之相比的一个背景，我今天讲这个背景，背景是很重要的。但是在应该是差不多一零年左右，这个背景是什么样一个背景呢？大家都在上网，越来越多的中国的网民。在越来越越增多，而且同时呢，大家这个移动互联网也出来了。一个人基本上就越来，现在已经除了睡觉，现在睡觉的话，你戴个手环，戴个什么的，你的你的数据还在不断的上，还不如在网上网上传呢，对不对？所以一个人就是他的生活，起码越来越多的是被虚拟化起，所所代替了。大家想一想，是不是？你每天每天早上起床，是吧？打开手机，好了，微信找你，是吧？然后你你去支付宝买个什么东西。你的数据全部在这些公司里面，哪怕你手机里面随便装个什么应用，他一定会问你要你的通讯录啊，要你的很多的很多的一些你你的那个什么位置信息啊，他全全拿过去。也就是说，你这个人将来你再不不再是你了，你是被碎片化的，你被存储在各个企业的那个云里面。我们是做安全的，我会比大家更优先感知这一些。你就存就存吧，但是回回想到当时的那个那个我们对这个整个互联网的一个看法，没人重视安全。也就是说，我把我奉献给了你，但是你一点都不不忠诚，就这个意思。然后当时我们觉得那这个太有问题了。你说我们是我们最开始是想用技术，用很多自己的努力去说让这个互联网做得更好。我们研究很多的技术，我们给微软、给谷歌、给他报很多的漏洞。但后来发现，这有什么用，对不对？因为整个世界没有任何改变。然后我们就想，为什么会有这个问题？为什么我们做这么多事情，世界？还是按照它现有的这种方式，对不对？它去，他去运行。后来我们我们找到答案了，因为安全这个东西，它最麻烦的地方，它本质是不可见的，就是大家不知道不知道安不安全。那对于企业来说的话，它的商业模式里边本质是希望大家不要注意到安全这个这个字眼的，什么意思？是吧？就比如比如大家炒股，谁谁都告诉你这里边风险很大，但大家都。希望你进进去的时候，他一定会把这个风险给你抹掉，说那个吸烟有害健康，但是那个字一定印的很小，从来不会对你讲。这是一样的，他希望你每天用他的手机 apps， 用他的云，他希望你把你所有的数据全部贡献给他，他恨不得他把他开个银行，让你把钱全放在里面。他是希望他能占据你的生活，然后他的商业模式，他全是免费的，对不对？他免费的，那他的商业模式一定是说最后从这些数据里边去挣钱。OK， 那这个问题就变成你对他是没有约任何约束的，他却完全拥有你的这些数据，所以我们觉得这个是最大的一最大一个问题。企业不重视安全的根本原因在于说，用户不重视安全，但用户是没有办法重视安全的。为什么？用户是没有办法去思考的，是吧？像大家这样能思考的人才才多少个，对不对？这个屋子也就那么多。那更多的很多地方的用户是没有办法去关注安全的。为什么呢？媒体天天给他推娱乐消息。推推什么那个中美黑客大战，是吧？他愿意推这样的东西，但是他从来不会推告诉你说今天你的上网可能会有什么样的风险，有哪些地方已经利用了这些东西可能造成什么样的一个危害，他从来不给你推这些东西，他永远推能够抓眼球、抓流量的一些东西给到你，所以我们觉得这是问题。同时呢，因为用户不关注安全，所以企业不关注安全。只要企业不关注安全，那么现在那个社区里边、整个安全行业里边这些人都是生存很苦的，也就是说。黑客是弱势群体，已经把黑客逼成弱势群体了，什么事儿都做得出来。在我看，我这个行业病就在这儿，它是一个，它是一个死循环，它是一个死结，一潭死水，没有人能解得开。后来我们我们就尝试性的，我并不是说我预预计到将来会做成什么样一个，把这个东西做成什么样一个状况，我们就觉得，如果我们找到问题，我们多少应该尝试一下。我跟我那个也是我现在乌云一起的一起做的一个朋友跟他讲了。我说大不了我们卖水果去，对不对？这个还是还是可以的。有，就是我们是抱这种心态去做的。然后我们就开始做这个乌云，但是我们要求的一点就是说，我们号召整个的那个安全社区里边的人，把问题报告给企业，让企业去修复。但是我们要求一点，最后企业一定要把它所发生的这些问题，会最后我们要求它会对这个用户有一个公开。这样的话。用户的数据在企业那儿能得到一个什么样的保存？是不是保存好了？它就变成可见的了，对不对？任何人想去了解一个企业它的安全做得好不好，都是有个地方可以去，可以去追溯的。就是一个把一个信息有一个封闭这个信息，变成一个公开透明的了。这是我们希望做的一件事情。但是前提啊，前提我们还是希望能够帮助企业把安全问题都修复、都提高。所以有后面说的十二万个漏洞，这、就是多这么多年的一个积累，对不对？但是这件事情是很难的。最开始的话，可能，可能就，第一，你做的时候，这些这些社区的人，我我为什么相信你啊？我为什么要去要去把问题通过你报告给企业之后会增加一个公开？这是一个非常难的一件事情，但是很好，但是因为我们很牛逼，因为我们当时的确说我们我们之前一直在研究这个安全的一个技术嘛，我们在这个社区里面算是有一个领导性的地位，就是我们觉得。这是一个行业的准则，我们应该把它推出去。但是你千万不能做一件事情，你让人家哎，这个这按照这个规则推，按照规则推，但是自己一点都不行动，这是不可能的。大家也记住，将来在做任何事情之前，如果你希望别人怎么做，首先你得坚持自己这么做，而且要坚持足够长的时间。当时我们就我们就这么去这么去做，然后我们也很高兴，慢慢的把这样的一套机制，然后也。创建了现在大部分的安全社区白帽子所遵循的一个规则，就是先把漏洞报给企业，企业之后会修复，修复完之后我们会对外一个公开。我们一直在做，在做这样的一件事情。运行一段时间之后发现问题了，什么问题？你这是在改变、尝试改变之前的一套规则。企业是来自企业的反弹是很大的。为什么这么讲呢？我再给给大家举个例子，还是举腾讯的例子啊。那个腾讯在二零一二年左右。他，他因为自己的安全问题，他泄露了一份数据，就是黑客真正地下的黑客攻击他，然后攻击成功了，泄露了一份数据。这个数据是什么数据呢？是 QQ 群的这种关系，就是你在哪个群里边待过，是吧？然后你跟多少人是好友，这个数据，这个数据很重要的一份数据。然后他因为自己的安全问题，他给泄露了，泄露他他是在一二年泄露的，一直到一三年，然后我们发现，就是我们社区发现有人。在利用这份数据做坏事因为这数据已经泄露传的传得足够开了。然后我们就把这样的问题反馈给腾讯，让他尽快的去处理。然后这个时候腾讯说：“这个东西我们早就早就知道，了，早就处理了。”但是我们就很奇怪，为什么？因为作为一个这么大的一个企业 ，QQ 群这个是代表一个用户的关系的。如果这个一旦泄露的话，我任何一个人都可以查到你，通过你的 QQ 查到你在哪些群里边待过。比如说 OK， 你是留学生对不对？你在哪个学校毕业的对不对？甚至有你你的你的父母叫什么名字，都在这个地方是，你有时候有如果是有这种关系，的，我都可以查到了。那接下来就可能有些有些人利用这个关系加 QQ 加上你说，哎，我这儿有个保险是吧？我这儿我这儿最近在哪里做什么事然后又出什么问题了？了、啊。我是你同学，你借我钱。他这种东西是影响很深远很深远的。按理说，在我觉得是在一个。合理的一个规则下，腾讯它拥有这个数据，但是没有保护好的话，一旦发生问题，它应该告诉他所有的用户，我们曾经我们有一份这个东西的出问题了。我希望你在接下来的时间里边要小心，或者我告诉用户，我应该怎么样去避免被这个问题这个数据泄露所带来的一些风险。我会我会我我会去告诉用户的，而实际上在国外是。是都是这么做的，但是腾讯没有，一直到我们一三年九月份的时候，这个问题被披露出来的时候，腾讯才告诉，哎，这个问题我是知道的，对，的确泄露了。但是它中间这么长时间，它从来不会对外去讲一个字，不会讲一句话。这个、根本性的原因就在于说，企业是不希望用户去了解安全的，因为这个信息越封闭，对于他来说的话，他是他是越有利的。而一旦每个用户都了解了互联网的风险，他在使用互联网的服务的时候，他考虑他的东西，对不对？那他的业务可能会受到损害，他的商业会受到损害。所以我们当我们强烈要求这么去做的时候，要求所有的安全问题修复之后一定要公开的时候，我们得到了很多的很多的一些反弹性的东西，比如说，因为我们被联通拔过线，就是那个哎，我们数据库，呃，我们我们那个 IDC 的那个那个服务器，人家直接把线给拔了，说你们怎么样怎么样。然后我们也被喝过茶，对不对？当然，因为我们这么做也得罪了很多黑帽子，包括我们网站基本上每天都在被被。攻击，我今天下午的时候还在那儿处理这样的事情，就真的是每天的一个一个事情。但是很好的一点就是说，我觉得整个整个，只要你坚持，任何事情只要你坚持，最后都都在往好的方向去走。包括到目前为止，越来越多的人也也参与进来，也参与到我们整个整个的一个社区。然后很我们跟很多的部门去沟通之后，大家也能理解这样的事情，并且得到一个认可。现在企业也慢慢接受了这种做法，接受了这种。公开问题的一个方式，所以我觉得我们还是还是相对来说是比较比较好的。然后，有很多人就问我说：“你这个这一万多白帽子都是谁呀、啊？是吧？然后都都长什么样啊？都什么样、啊？其实跟大家都一样，是很很普通的人。然后比如说，呃，有医生。”啊，有有保安，有的我说是保安，我不信那一次，我说你怎么可能是保安？保安怎么会搞这个呢？他说我给你发个图，然后一看，对，的确是在保安，在一个那个那个那个运钞车里边坐着，边上边上拿了个拿个枪。我说对，的确是个是个保安。很多很奇怪，有十三岁的学生，就很多很多很奇怪很多很多奇怪的人。而最重要一点就是这个安全这个东西是，是学校他教不出来的，他必须有一个破坏性的思维，用破坏性的思维去建设一个东西。这是一个最本质的东西，而破坏性的思维，这个东西是学校不可能去教你破坏的。所有的学校都教你，是吧？建设、做好事、做好事。但实际上，你如果不了解这种破坏性的东西，你是没有办法把这个互联网建设得更好的。然后我们就拥有很多很多这样的一些这样的人进来，比如说我们排名第一的百猫，最近好最近好像不怎么活跃。我们有一次跟他聊天，说最近干嘛呢？他就说在炒股呢。所以说，这他是跟大家其实。他首先是互联网的用户，对不对？他首先是跟我们一样，但是他会比一般的人会更关心安全。同时，他在把他的这种对这种一个爱好、一个兴趣，他会投射到他对平时在关注这些事情上面。通过乌云，然后我们通过一个很简单的方式，然后把大家凝聚起来，能够去帮助更多的企业。这就是我们一直一直想做的一个事情。而且最近的话，像我们的包括台湾那边，台湾他们也做了一个跟乌云很类似的一个平台，也就是说也是受我们影响，然后去去做的。所以我们这种方式的通过坚持的话，也是也是得到了很多人认可吧。然后，嗯，其实我我我们这么做就是说，觉得就是说，互联网是一个很好的东西，但它是一个不可逆的东西。你今天把很多数据放上去，但有一天你就不可能收回来了，它是不可逆的东西。我们通过做这样的事情，也是想提醒大家，就是说，这个东西是有是有风险，大家一定要去一定要去就是关注。然后。我觉得也，只要说大家每个人都能关注这件事情，任何一个东西啊，只要针对，只要是你的权利，只要你关注它，这个情况一定会得到改善的。行，谢谢。